0: Ja, grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Ich möchte mich zunächst ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen in diesem wunderschönen Ambiente hier im billroth Mein Thema ist die optische Kohärenztomographie und ich werde Ihnen heute Abend versuchen, Eindrücke aus dem Inneren der Retina, also visuelle Eindrücke der Netzhaut zu vermitteln und Ihnen die Möglichkeiten und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Grenzen neuester bildgebender Verfahren darzulegen. Dazu haben wir uns ähm, folgenden Plan vorgestellt. Um zu verstehen, wie heutzutage diese Bildgebung funktioniert und welche Fortschritte sie in die Augenheilkunde bringt, ist es, denke ich, sehr wichtig zu verstehen, auch was sich vorher an Neuerungen ergeben hat. Das möchte ich kurz in der Einleitung tun. Im Hauptteil möchte ich dann kurz eingehen auf die technischen Grundlagen, Ihnen die Rolle der OCT in der Augenheilkunde, aber nicht nur in der Augenheilkunde näher bringen und Ihnen dann zeigen, welche dreidimensionalen diagnostischen Möglichkeiten man heute in diesem Fach und vielleicht nicht nur in diesem Fach hat. Am Ende möchte ich mit Ihnen diskutieren, welchen wissenschaftlichen Sinn und Nutzen das Ganze bringt, welchen Weg die Zukunft vielleicht gehen wird und stehe auch gerne für Fragen von Ihnen zur Verfügung. Wenn man die Fortschritte, die die Bildgebung in der Augenheilkunde in den letzten Jahren gemacht hat, verstehen will, ist es gar nicht so schlecht, wenn man einmal in der Geschichte ein wenig zurückschaut. Und wenn wir das etwa 150 Jahre machen und uns fragen, was war damals der diagnostische Stand in der Augenheilkunde, dann sollen das diese Bilder veranschaulichen. Dem Augenarzt, den es damals so noch gar nicht gibt, weil es die Unterdisziplin Augenheilkunde noch gar nicht gab, der konnte eigentlich nur bis zur Linse, bis zur Iris gucken, wie Sie das hier sehen können, alles dahinter blieb ihm verborgen. Der gesamte hintere Augenabschnitt war zwar nachher histologisch, pathologisch zu erfassen, war aber nicht durch den Arzt einzusehen. Das heißt, vieles von dem, was getan wurde, verlief eigentlich im Dunkeln. Trotzdem ist es interessant zu sehen, dass schon lange Zeit vorher operiert wurde. Sie sehen hier die Operation des grauen Stars aus dem 16. Jahrhundert und ich bin sicher, dass Herr Professor Menapache nachher noch darauf eingehen wird, wie das heute im 21. Jahrhundert funktioniert. Wissenschaftliche Arbeiten haben auch schon früh gezeigt, wie das räumliche Sehen funktioniert oder zumindest Vorstellungen darüber präsentiert und was ich auch ganz interessant fand, ist, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiter damals anscheinend nicht so schwer zu finden waren wie heute. Auch den Namen Horten haben Sie vielleicht schon aus anderen Fächern gehört. Das war die Zeit vor 1849. Als zwei Wissenschaftler auf den Plan traten, die dann die Augenheilkunde schon, muss man sagen, revolutioniert hatten. Und der eine war Herr von Helmholtz, der nach seinem Medizinstudium in den Wehrdienst eingezogen worden war und das wusste ich nicht, auf Empfehlung von Humboldt zurück an die Akademie kehrte und zwei Jahre später, im Jahr 1850, den ersten Augenspiegel erfand. Und dieser erste Augenspiegel, der funktionierte so, dass Licht über einen halbtransparenten Spiegel in das Auge des Patienten geworfen wurde. Eine ganz simple Idee eigentlich und damit war Herr Helmholtz der Erste, dem es gelang, die Netzhaut tatsächlich zu sehen und diese auch zu beschreiben. Die Kritiker waren auch zu seiner Zeit natürlich nicht fern. Es sei viel zu gefährlich, grelles Licht in kranke Augen fallen zu lassen oder der Augenspiegel würde nur dem Arzt nützen, der selbst über kein scharfes Auge verfügte. Das waren Kritikpunkte damals. Die machten es auch der Entwicklung des Augenspiegels sehr schwer, bis ein renommierter Augenarzt, Herr von Grefe, der dann auch das Fach als solches, zumindest in Deutschland, begründet hat, sich konsequent daran machte, diese neue bildgebende Technik, die es ja war, zu beschreiben. Und er war damit in der Lage, die verschiedenen Erkrankungen, die ähm, Patienten eben beschrieben hatten, auf Fundusveränderungen, auf Veränderungen auf der Netzhaut zurückzuführen. Und das war schon eine Revolution damals, vor 158 Jahren. Sie sehen hier eine Briefmarke. Ein Problem, mit dem wir in der Augenheilkunde häufig zu tun haben, ist auch, dass extrem kleine Veränderungen in der Mitte der Makula große Konsequenzen auf das Sehvermögen eines Patienten haben. Das soll Ihnen diese Grafik hier einmal zeigen. Die zeigt, dass wenn Sie nur zwei Grad exzentrisch eine Läsion haben, die also von der Mitte bis hier zu zwei Grad hingeht, verlieren Sie schon 50 Prozent Ihres Sehvermögens oder um die 50 Prozent Ihres Sehvermögens. Das heißt, gerade in der Mitte, in der sogenannten Fovea oder der Makularregion, machen kleine Veränderungen der Netzhaut große funktionelle Probleme. Und deswegen ist es natürlich wichtig, genau analysieren zu können, was in der Netzhaut eigentlich los ist, welche Krankheitsprozesse sich hier abspielen. Und dazu sind dann noch weitere Verfahren entwickelt worden. Sie sehen die Funduskopie hier oben links, dann die Angiografie, die im letzten Jahrhundert dazugekommen ist und natürlich auch die Beschreibung des Patienten. Aber was uns bis vor wenigen Jahren immer fehlte, war die Möglichkeit, diese Veränderungen, die wir dort gesehen haben, histologisch auf eine Schicht, auf eine bestimmte Schicht, in der sie stattfindet, zuordnen zu können. Und dann, achso, ja, und außerdem ist die Netzhaut natürlich sehr dünn. Das ist das, was es mit diesem Einzeller hier gemeinsam hat oder zwei Haare von ihnen. Zwei Haare von ihnen sind etwa, Terminalhaare entsprechend etwa auch 170 Mikrometer und das ist die Dicke, die eine gesunde Netzhaut in etwa hat. Also wir sprechen über sehr feine Strukturen. Im Jahre 1991 gab es dann eine zweite bahnbrechende Entwicklung. Da wurde in dem Journal Science die optische Kohärenztomographie das erste Mal in der Medizin beschrieben. Viele von den Autoren und Co-Autoren, die Sie hier finden, bekleiden heute wichtige Stellungen in der Augenheilkunde. Und mit dieser optischen Kohärenztomographie war es plötzlich möglich, wenn auch am Anfang in schwacher Auflösung, aber doch ein Schnittbild der Netzhaut zu erhalten und äh, beschreiben zu können, in welcher Schicht Veränderungen vorhanden sind und wie die die Netzhaut selbst beeinflussen. Ich möchte Sie kurz, nicht langweilig, mit den theoretischen Grundlagen der OCT vertraut machen, die so neu gar nicht sind. Die sind nämlich von einem Herrn Professor Michelson, der zwischen 1852 und 1931 lebte, beschrieben worden und wichtig zu wissen ist, dass es heutzutage OCT-Geräte für den hinteren und für den vorderen Augenabschnitt gibt. Das Funktionsprinzip habe ich Ihnen hier einmal kurz skizziert. Man schickt Licht von einer Lichtquelle eben wieder auf einen halbdurchlässigen Spiegel, so ähnlich wie bei dem Prinzip von Helmholtz, und teilt damit diesen Lichtstrahl auf zwei Arme auf. Einer geht ins Auge hinein und wird dort an unterschiedlichen Tiefen der Netzhaut, an unterschiedlichen Geweben reflektiert. Ein anderer geht auf einen Referenzbereich oder auf einen Referenzarm und dann, was Sie dann sehen, ist, dass Phasenunterschiede eben zu einer Auslöschung oder Verstärkung des Signals führen. Und das sieht man hier ganz schön veranschaulicht. Damit ist es dann möglich, Reflektionen in der Netzhaut darzustellen und Bereiche höherer Reflektivität, wie hier oben zum Beispiel die Nervenfaserschicht, von Bereichen niedriger Reflektivität abzugrenzen und dann hat man auch wieder das hyperreflektive pigment als unterste begrenzende Schicht, die das Licht nicht durchdringen kann. Wie entsteht nun ein Scan in der optischen Kohärenztomographie? Das geschieht sehr ähnlich zu dem, was Sie aus dem Ultraschall kennen. Viele sogenannte A-Scans, die auf einer Linie liegen, formen einen sogenannten B-Scan. Und so ein B-Scan ermöglicht Ihnen dann, sich die Anatomie der Netzhaut genau anzuschauen. Und jetzt können Sie sich leicht vorstellen, dass wenn man an der Zahl der A-Scans, die in diesen b scans sind, dreht, kann man halt entweder schneller scannen oder eine höhere Auflösung erreichen. Und das ist eigentlich das Tollste, was die optische Kohärenztomographie kann. Sie kann nämlich damit ohne eine Strahlenbelastung hervorzurufen, eine In-vivo-Histologie der Netzhaut zeigen, und zwar ohne natürlich, dass wir ein histologisches Präparat gewinnen können. Wir können das auch wiederholt machen. Das schadet dem Patienten nicht. Und Sie sehen hier die Übereinstimmung von einem histologischen Präparat zu einem Schnitt der optischen Kohärenztomographie. Und Sie sehen, dass Sie sogar die Photorezeptoren, die irgendwo hier beginnen, in einzelne Schichten zerlegen können und sogar die Außensegmente der Photorezeptoren von den Innensegmenten trennen können. Also Sie haben eine sehr feine, hochauflösende Auflösung, die Ihnen all das ermöglicht. Praktischerweise gibt es auch sehr typische Befunde in der optischen Kohärenztomographie, die die Differenzierung von verschiedenen Erkrankungen möglich macht und Sie können sehen, dass bestimmte Erkrankungen in bestimmten Kompartimenten typische Veränderungen hervorrufen. Dieses Bild hier von diabetischen Makulaideen sieht ganz anders aus als das hier von der altersbedingten Makuladegeneration, über das Sie nachher noch mehr hören werden. Eine weitere kleinere Revolution war dann, diese Schnittbilder, die wir bis jetzt nur einzeln erfassen konnten mit sogenannten rasterscannenden, hochauflösenden OCT-Geräten für ganze Bereiche der Netzhaut zu erfassen und da sind wir eben bei der ähm, CT des Auges, die Frau Professor Schmidt-Erfurt eben hat, angesprochen hat. Hier können ganze Bereiche der Netzhaut, die ganze Makularegion, wie Sie das hier in diesem Bild sehen, abgerastert und auch zeitgleich analysiert werden. Diese neuen, sehr hochauflösenden OCT-Scanner zeigen auch kleinste retinale Strukturen, wie zum Beispiel Gefäße, sie zeigen wieder deutlich die Photorezeptoren und sie sind damit in der Lage, eine solche Netzhautdickenkarte zu erstellen. So ein Gerät ist allerdings nicht ganz so groß wie ein CT, es ist etwa so groß wie der Oberkörper eines ausgewachsenen Mannes und kann daher gut in Praxen, in Kliniken verwendet werden. Standardanalysen dieser hochauflösenden OCT sind einmal immer die Morphologie, die wir ja nicht verlieren wollen, weil das war das Entscheidende oder der entscheidende Fortschritt ja gegenüber den summativen Verfahren, die wir vorher hatten. Aber dann haben wir auch Netz- und Dickenkarten und ganz neu auch Deviationskarten, die uns den Verlauf des Pigmentepithels zeigen. Und das ist natürlich wichtig für Erkrankungen, die sich in erster Linie unterhalb des Pigmentepithels abspielen. Die altersbedingte Makuladegeneration ist dafür ein Beispiel. Was auch gelingt durch die hohe Auflösung, das ist hier ein Programm von Professor Wosch entwickelt an unserer Klinik, ist, dass Sie sehen können, dass einzelne Netzhautschichten aufgelöst werden können und dann können Sie darstellen, wie dick sind die Photorezeptoren, wie dick ist die Nervenfaserschicht, sodass sich der diagnostische Nutzen dieses Gerätes noch weiter erhöht. Sie sehen aber auch, dass begrenzte Bildqualität diese Segmentierung häufig schwierig macht, das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Katarakt haben, wenn Sie zum Beispiel Medientrübung haben, dann sind natürlich alle diese auf Reflektivität basierenden äh, Programme können da an ihre Grenzen stoßen und das ist ein wesentlicher äh, Teil, der in Zukunft noch verbessert werden muss und ein großes Forschungsthema. Damit hat sich die OCT auch in den letzten Jahren und ich prognostiziere, dass das in den nächsten Jahren noch stark zunehmen wird, auch in anderen Marktsegmenten, Marktanteile erobert, wie zum Beispiel bei der Glaukomanalyse. Sie können heutzutage Sehnervenköpfe exakt darstellen mit dieser optischen Kohärenztomographie und eben schauen, wie sich die Nervenfaserschicht im Verhältnis zu einer Normalbevölkerung verhält und das dann über einen langen Zeitraum kontrollieren und so die Patienten weiter kontrollieren. Aber das Auge besteht nicht nur aus Netzhaut, auch im Vorderabschnitt gibt es OCT und Sie alle kennen diese Lasik-Methode, mit der man die Brille loswerden kann. Hier sehen Sie ein OCT von einem Patienten mit komplikationsloser Lasik. Sie sehen hier diesen Flap, der geschnitten worden ist, dann ist gelasert worden, der Flap hat sich schön angelegt. Sie können diese OCT aber auch nutzen, um eben zu zeigen, wenn es Komplikationen gibt und auch zu lokalisieren, in welcher Schicht das exakt ist. Auch der Kammerwinkel, das ist vor allem fürs Glaukom wichtig und für das Einpassen spezieller Linsen, kann damit schön evaluiert werden. Aber die optische Kohärenztomographie ist nicht nur in der Augenheilkunde anzutreffen. Sie sehen hier an diesem Bild ein Beispiel einer menschlichen Leistenhaut, also Haut aus der Leiste eines Menschen, Sie sehen die Entschuldigung, Schweißgänge, die Schweißdrüsen, wie sie hier aufsteigen und an die Oberfläche der Haut gehen und Sie sehen die Papillen im unteren stromalen Gewebe. Auch gibt es mittlerweile sehr, sehr kleine OCT-Geräte, die Sie in Gefäße einführen können und mit denen Sie innerhalb von Gefäßen atherosklerotische Plaques an den Wänden von Gefäßen darstellen können. Das ist hier einer Publikation von Young entnommen. Aber noch einmal zurück zur Augenheilgrunde. Ihnen waren Bilder aus dem Inneren der Retina versprochen worden und die bin ich Ihnen bisher schuldig geworden. Das hier ist ein... Bild oder ein, ein Modell, ein dreidimensionales Modell von einem Patienten, der so in meinem Alter etwa ist, Typ A-Persönlichkeit, ähm, häufig gestresste Patienten, das ist eine sogenannte Choreoretinopatia zentrale Serosa und Sie sehen hier deutlich eine subretinale Flüssigkeitsansammlung, die die Netzhaut hier vom Pigmentepithel abhebt. Was Sie auch sehen können, ist, dass es sich hier eine kleine Pigmentepithelabhebung befindet, aus der es sozusagen die Flüssigkeit herausleckt in diesen subretinalen Raum. Und wenn man genau hinguckt, sieht man eben, dass diese Pigmentepithelabhöhung nicht ausgefüllt ist, sondern serös ist. Und wenn man das mit anderen Methoden, wie der eben schon gezeigten Fluoreszenzangiografie, äh, vergleicht, dann können Sie sehen, dass dieser kleine Punkt hier, das Bild ist einmal gedreht, genau diesem Punkt der Leckage entspricht. Das heißt, Sie können versuchen, funktionelle Aspekte mit den morphologischen Aspekten zu überlagern und dann genau zu zeigen, wo solche Veränderungen stattfinden. Und auch in der vitrioretinalen Chirurgie ist die OCT eine immer wichtigere Entität geworden. Sie sehen hier einen Patienten, dem ein Stück seiner Netzhaut herausgerissen worden ist durch seinen Glaskörper. Er leidet also an einer hinteren Glaskörperabhebung, die selten wirklichen Krankheitswert hat. Aber bei diesem Patienten hat es eben dazu geführt, dass ein Loch aus der Netzhaut rausgerissen worden ist. Und Sie sehen Substanzdefekte hinein bis auf das Level des Pigmentepithets. Wir werden jetzt einmal wieder hochfahren und uns das Ganze noch einmal von der Seite darstellen. Und dann können Sie sehen, wie kleinst intraretinale Zysten sehr ordentlich formiert um dieses Loch herumstehen und eine exakte Diagnostik erlauben. Das ist das Stück, was ursprünglich mal hier drin saß. Und so können Sie im Prinzip virtuell Datensätze bewegen und sich kleinste Veränderungen innerhalb der Netzhaut angucken. Sie sehen einen ganz anderen Aspekt, aber auch dieses hier ist ein sogenanntes Makulavorrahmen, also ein Netzhautloch, Sie sehen die Netzhautverdickung in der Mitte und Sie sehen auch hier wieder, dass kleine Zysten, dieses sind die Zysten, das Loch, was sich hier in der Mitte gebildet hat, umgeben. Aber was Sie jetzt nicht mehr sehen hier bei diesem Patienten, ist tatsächlich dieses Operculum, dieses Stück Netzhaut, was noch am Glaskörper hängt, aber sehr schön zu sehen hier diese kleinen feinen Zysten, wie die genau angeordnet sind, um dieses Foramen und damit anzeigen, dass es noch nicht so lange her sein kann. Ein Patient mit einer narbigen Veränderung auf der Netzhaut. Sie sehen hier deutlich die Traktionsfalten, die in die verschiedenen Richtungen weggehen und Sie sehen, dass hier eine sehr dicke Traktionsfalte liegt. Und was wir aus nur zweidimensionalen Schnitten kannten, sind diese Netzhautfalten. Das Neue ist, dass man die jetzt visualisieren kann und wirklich zeigen kann, in welchen Richtungen diese Traktionen bestehen. Und es ist natürlich eine Hoffnung, in Zukunft diese vielleicht gezielter und von einer möglichst nicht-invasiven Seite her chirurgisch auch angehen zu können. Hier sieht man das auch nochmal ganz schön, wie diese Züge sozusagen die Netzhaut in der Mitte auseinanderziehen und zu einer Verdickung der Netzhaut, zu einem Netzhautödem führen. Dieses wollte ich Ihnen auch noch zeigen. Das sind ganz junge Ergebnisse aus ähm, dem Zentrum für Biomedizinische Technik und Physik, mit denen wir seit vielen Monaten eine, oder vielen Jahren eigentlich eine Zusammenarbeit ähm, betreiben. Sie wissen, dass Forschung heutzutage nicht mehr nur auf ärztlicher Seite oder nur auf technischer Seite geht, sondern dass Ziel ist, zu verbinden, bestimmte Fachbereiche, bestimmte Spezialisten zusammenzuführen. Und diese Bilder entstammen einem Gerät von Dr. Pircher, die ich Ihnen zeigen möchte. Ich habe einmal vergrößert, ein OCT-Ausschnitt eines hochauflösenden OCT-Systems. Und was heutzutage mit speziellen Systemen gelingt, ist, dass Sie einzelne Schichten dieser Netzhaut, das ist jetzt praktisch von oben wieder drauf geguckt, so fein auflösen können, dass Sie die zelluläre Struktur des Pigmentepithels wirklich fein zeigen können. Was Sie jetzt auch als erstes mal einmal wirklich sehen können, ist jeder einzelne Fotorezeptor. Sie sehen hier das typische hexagonale Muster eines einzelnen Fotorezeptors, das Sie hier in einem Bereich, der ungefähr einen Grad groß ist, betrachten können. Und das birgt natürlich gewaltiges Potenzial für die Zukunft, weil wir sehen können, was therapeutische, chirurgische oder pharmakologische Ansätze mit dieser Zahl der Fotorezeptoren machen, ähnlich wie wir das vielleicht von Endothelfoto aus dem Vorderabschnitt und aus der Vorderabschnittschirurgie kennen. Aber auch die Glaukomanalysen werden damit vielleicht in weiterer Zukunft anders werden, denn Sie sehen hier in der Nervenfaserschicht, Sie erinnern sich, das ist die Schicht, die beim Glaukom betroffen ist, schön bei diesem gesunden Patienten, wie diese Fibrillen sich hier ganz klar und strukturiert aneinanderlegen, leichte Zwischenräume zwischen den Fibrillen, aber insgesamt können Sie sehen, wie schön geordnet diese Nervenfaserschichtfibrillen dort verlaufen. Und auch Gefäße kann man schön nachweisen und es wird uns mit neueren Techniken in Zukunft gelingen, auch den Blutfluss innerhalb dieser kleinen Gefäße nachweisen zu können und bei bestimmten Krankheiten verfolgen zu können. Ich habe Ihnen jetzt viele schöne Bilder gezeigt. Das ist aber nur ein Aspekt der OCT. Die genaue Bildgebung, die hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Und die ist wichtig geworden für die Augenheilkunde und da muss man mit der Zeit gehen. Ich habe äh, vorgestern mal nachgeschaut, wie viele Publikationen mittlerweile zur optischen Kohärenztomographie ähm, in PubMed zu finden sind. Und das sind 4.853. Also schon eine große Zahl für die kurze Zeit, die sie eigentlich existiert. Wahllos rausgegriffen von der Arbeit nur unserer Netzhautgruppe sind 28 von 50 Publikationen seit 2005 haben wesentliche OCT-Inhalte. Das hat sich im Jahre 2008 noch verstärkt. Hier haben 16 von 21 dieses Jahr nur in unserer Netzhautgruppe publizierten Arbeiten wesentliche OCT-Anteile und wir haben auch drei sehr gut publiziert innerhalb der ersten zehn Top-Journale, die wir dieses Jahr publizieren konnten und ich bin mir sicher, dass da noch einige dazukommen werden in diesem Jahr. Das zeigt, wie wichtig zeitgemäße Bildgebung geworden ist, die es uns ermöglicht, eben auf zellulärem Niveau ähm, Veränderungen darstellen zu können. Aber wohin geht die Zukunft? Eins habe ich Ihnen gezeigt, das ist leicht vorstellbar. Wir wollen immer noch eine höhere Auflösung erreichen. Wir müssen aber trotz immer besserer Auflösung auch gucken, welche Parameter eigentlich wirklich für die verschiedenen Krankheitsbilder, für die verschiedenen Therapien, die wir anbilden, tatsächlich relevant sind. Und das ist auch ein sehr spannendes Feld, was lange noch nicht an seine Grenzen gestoßen ist. Auch funktionelle Analysen scheinen in Zukunft in, näher, also in die Nähe zu rücken und scheinen machbar zu sein und auch Gewebeunterscheidung anhand physikalisch unterschiedlicher Eigenschaften von verschiedenen Netzhautschichten sind möglich, das haben wir auf der AWO dieses Jahr gezeigt in einem Vortrag, wo wir zeigen konnten, dass das Pigmentepithel, das funktionierende Pigmentepithel, selektiv dargestellt werden kann. Und dann können Sie zum Beispiel sehen, dass Patienten mit einer altersbedingten Makuladegeneration schon vor Behandlungsbeginn große Defekte innerhalb des Pigmentepithels haben. Das mag zum Beispiel ihre Visusprognose reduzieren. Das müssen wir in Zukunft wissen, um besser mit Patienten reden zu können und Erwartungen realistisch zeigen zu können, auch im positiven Fall natürlich. Und wir wollen natürlich mehr klinische Erfahrung sammeln mit immer mehr Daten aus einer immer längeren OCT-Zeit und immer längeren genauen Verlaufskontrollen von Patienten unter Therapie mit OCT. Damit bin ich auch schon am Ende angekommen und ich hoffe, dass ich Sie nicht mit Informationen, mit technischen Informationen überlastet habe, sondern dass es mir ein bisschen gelungen ist, Ihnen die Möglichkeiten und die Faszination dieses Themas zelluläre Bildgebung nahebringen zu können. und möchte Sie herzlich einladen, Fragen zu stellen. Dankeschön. Thank you.